0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa kulu qawlan sadida Yusrih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulah Faqad faza fawzan azima Fa'in asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla finnar amma ba'd ma'a asyara alikhwah kita akan selesaikan insyaallah bab solatil kusuf bab solat gerhana Yang mana tata cara dari solat gerhana sudah kita baca di pelajaran yang lalu. Dan juga sudah kita dapati pendapat yang paling kuat dari perselisihan diantara ulama tentang jumlah ruku di solat gerhana. pendapat yang paling kuat insyaallah adalah pendapat yang didasari dengan hadisnya Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat gerhananya beliau menjaharkan bacaan dan solat Dengan empat kali ruku di dalam dua rokaat. Rokaatnya sama, semua pendapat mengatakan dua kali. Dua rokaat. Tetapi jumlah rukuknya yang berbeda. Dan hadith Aisyah menyatakan jumlah rukuknya dalam empat. Dalam dua rokaat itu empat kali Berarti setiap rokaat dua kali Sedangkan sujud tidak ada beda dengan salat dua rokaat Dua rokaat empat sujud Tidak ada beda Yang beda dengan salat biasanya rukuknya Mestinya dalam dua rokaat dua kali rukuk cuma Dalam solat gerhana dua rokaat Empat kali ruku. Satu rokaat, dua kali ruku. Sedangkan riwayat lainnya yang kita baca, ada yang menyatakan, ruku solat gerhana itu enam kali. Berarti tiap rokaat tiga. Ada yang berkata delapan kali. Tamani rakaat Bahkan ada yang berpendapat, asru rokaat. 10 kali berarti di setiap rakaat rukuknya 10 kali. Pendapat-pendapat yang beragam para ikhwah. Namun sebagaimana kajian yang lalu para ulama melihat kekuatan periwayatan hadis-hadisnya hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ini yang lebih kuat. Hadis yang diriwayatkan Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Adapun selebihnya ada yang dhaif atau dianggap mengganjil menyelisihhi yang lebih kuat daripadanya. Wallahu alam. Maka berikut ini para ikhwah di bagian terakhir dari kajian Salatil Kusuf. Hadis 13 Dalam riwayat sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Anhumah Beliau berkata Mahabat Mahabatir rihu Qattu Illa jatan nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Ala rukbatai Tidak ada Angin berhembus Angin berhembus Artinya tidaklah angin berhembus. hembusan yang kuat, habat itu hembusan yang kuat, angin kencang. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun seperti tersungkur dengan lututnya, jasa ala rukbatai. itu. Seperti orang yang hilang tenaga lemas Langsung badan beliau turun ke tanah Lutut duluan Waqala dan beliau berkata Allahumma ja'alha rahmatan Wala ta'jalha azaban Ya Allah Jadikanlah angin ini Sebagai rahmatmu jangan kau menjadikan angin ini menjadi azab darimu menggambarkan kekhawatiran Rasul kalau sudah melihat perubahan cuaca angin kencang itu karena Rasul takutnya terjatuh beliau dengan lutut lebih dulu terus beliau berdoa dengan doa ini Nah para jemaah yang dirahmati Allah, riwayat ini dikeluarkan Imam Syafi'i dan Imam Tabrani. Apa kaitan dengan gerhana? Di sini enggak cerita gerhana, tapi kenapa Ibnu Hajar di kitabnya Bulughul Maram ini memuat hadis ini? Makanya para ekwa ini diletakkan terakhir setelah beliau selesai bicara solat gerhana. nggak ada kaitannya gerhana dengan kematian, kelahiran siapapun juga Sampai cara solat gerhana dibawakan beliau hadis-hadisnya Beliau di akhir bab solat gerhana membawakan riwayat seperti ini Yang kalau kita melihat Apa kaitannya dengan bicara gerhana Ternyata maksud Ibnu Hajar para ikhwah Dibawakan hadis ini yang tak menyinggung Masalah gerhana Maksudnya beliau ingin Menyampaikan bahwasanya Apapun dari tanda-tanda Kebesaran Allah Termasuk Gejala-gejala Akan muncul bencana Angin kencang Angin kuat Ini tanda-tanda Alam ini akan muncul bencana Itu masuk Dalam kategori Ayatullah Tanda kebesaran Allah Sebagaimana gerhana Itu dia Nah, maka beliau bawakan hadis ini Untuk menunjukkan Kepada kita Bagaimana kita bersikap Ketika nampak tanda-tanda Lainnya dari tanda kebesaran Allah selain gerhana Itu masuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu dari tanda kebesaran Allah adalah cuaca berubah. Angin yang semestinya normal menjadi berhembus kencang. Rasulullah SAW dalam riwayat ini, Kalau melihat angin kencang, langsung beliau tersungkur dengan lututnya. Dan beliau berdoa Ya Allah, jadikanlah angin ini rahmatmu Jangan kau jadikan angin ini bagian dari azabmu Apakah dituntunkan kalau begitu bagi umat Islam membaca doa ini? Hadis ini para ikhwah yang mulia Sayangnya do'if Hadis ini lemah ya, Hadis ini tidak sahih Nah, di dalam sanat hadis ini ada rawi yang lemah. Husain bin Qais ar-Rahbi al-Wasiti. Nama orangnya. Orang ini dinilai para ulama jarah wat Orang ini matruk. Ditinggalkan riwayatnya. Dan dia ada dalam rangkaian sanat hadis ini. Hadis yang dikeluarkan Imam Syafi'i dan Imam Tobroni ini. Melihat ada nama orang ini. Para ulama langsung menghukumi. Ini hadis do'if. Tidak bisa pakai. Artinya para echo yang mulia. Doa yang di disini diriwayatkan. Nabi baca ketika angin kencang. Tidak untuk kita amalkan. Hadisnya lemah. Nah. Karena yang hal seperti ini. Jangan sampai jadi salah pengamalan. Hadisnya ada. Tapi lemah. Da'if. Sehingga kita tidak bisa mengamalkan hadis da'if ini. Menjadi amalan doa ketika angin kencang berhembus. Ya. Yeah. Ya. Para ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Angin itu adalah salah satu daripada makhluk yang Allah cipta. Allah yang mengaturnya. Dan memang dalam riwayat sahih lain, Rasulullah alaihissalatu wassalam, kalau sudah cuaca berubah, cuaca sudah sepertinya tidak normal, itu Rasulullah nampak kecemasannya. Kalau itu sahih. Ada hadis sahih tentang itu. Terlihat. Dalam riwayat sahih itu diceritakan nombol mu'minin Aisyah. Gelisah Rasul itu nampak di rumah itu mondar-mandir. Melirik-lirik keluar. Kalau sudah angin berhembus seperti tidak biasanya. Subhanallah. Rasulullah Alaihi salatu wassalam, Di tengah beliau adalah sosok manusia yang sudah Allah ampunkan semua dosa. Baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Gufiro lahu min ampunkan Allah yang sudah lalu dari dosanya. Ya. Yang sudah lalu dan yang akan datang. Wa mata akhar. Dia ampunkan semua. Tapi beliau sangat cemas kalau udah melihat cuaca berubah. Takut azab. Takut azab. Itu Rasulullah alaihissalatu wassalam Dan ikhwan mesti ingat Pensyariatan salat gerhana Ketika gerhana itu muncul Itu juga salah satunya Dikarenakan tujuan Allah tampakkan tanda kebesarannya Hingga terjadi gerhana Kita disuruh salat Sebagai bentuk rasa takut kita Akan azab Allah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah sehingga kita nggak tenang-tenang merasa aman saja hidup ini merasa tenang-tenang buat dosa ada nampak gejala aneh di alam nggak timbul takut kita nggak ada khawatir kita Allah gejala alamnya ini biasa alam lagi marah katanya Padahal Allah tujukan menampakkan tanda kebesarannya untuk takhwifah. Ayatnya sudah kita baca. Takhwifah. Untuk buat kita takut. Nah ini yang mau dihidupkan lagi di hati, di dada umat Islam. Kalau ada nampak tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, lahirkan rasa takut di dada kita. takut akan azab Rasul saja yang diampunkan semua dosa, takut gelisah kalau sudah berubah cuaca, gelisah kata Aisyah, umul mu'minin beliau paling tahu, beliau orang rumah Rasul istri gelisah Rasul dipantau mondar-mandir bolak-balik Masya Allah, takut beliau akan azab kita tenang saja, kita enggak ada khawatirnya, Masya Allah nah inilah ikhwanifidin yang mulia hadis ini dimasukkan al-imam Ibnu Hajar al dalam bab solat gerhana padahal enggak berbicara soal gerhana namun mengajak kita untuk ingat akan adanya tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya selain gerhana kalau di gerhana untuk menakut-nakuti kita di tanda-tanda lain pun sama Hanya saja kalau riwayat yang baru kita baca do'if Jadi nggak kita ambil doanya Untuk jadi bahan bacaan ketika muncul angin kencang Karena hadis do'if tidak dipakai menjadi hujjah. Berikutnya hal yang sama di hadis terakhir Hadis 414 Masih dari sahabat Ibnu Abbas Wa'an Ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhumah. Annahu salla fi zalzalatin sitarokaatin. bahwasanya ibnu Abbas. Beliau salat ketika terjadi gempa. Lihat. Gempa. Tidak ada cerita masalah gerhana. Gempa salah satu tanda dari kebesaran Allah. Ya, lihatlah bumi yang rasanya begini kokoh, bisa bergoncang. Nah, ibnu Abbas ketika terjadi gempa, beliau melakukan solat sebanyak enam kali ruku. Berarti satu rokaat tiga ruku. Ya, situ rokaat maknanya di sini. enam kali ruku bukan enam rokaat ya, enam kali ruku ya. dan sujudnya waarba asajadat sujudnya empat kali biasa kalau sujud nggak ada beda dengan solat dua rokaat lain yang beda dirukunya nah di sini diriwayatkan ibnu abbas solat karena adanya gempa dengan salat yang mirip seperti salat gerhana rukuknya 6 kali tadi pun ada riwayat salat gerhana rukuk 6 kali cuma saja lebih kuat 4 kali kan begitu Naam wa qala ayat Beliau berkata ketika mengamalkan itu beginilah solat kalau muncul tanda-tanda kebesaran Allah inilah cara salatnya kata ibnu Abbas. Berarti sekilas ketika kita baca kita dengar riwayat ini muncul pemikiran ada solat selain solat gerhana. ringkasnya salat saat bencana nah, ada ya begitulah pasti ikhwa, yang terlintas di benak kita ada salat selain salat gerhana namanya salat bencana salat ketika bencana datang ya macam-macam ya terjadi gempa nah terjadi letusan gunung Banjir besar nah, Ini semua bentuk daripada Tanda kebesaran Allah Al-ayat Ada solat rupanya ya disitu nah, Itulah yang pertama Terlintas di benak kita Mendengar riwayat ini Namun sebelum kita bicara tentang Status solat itu Bagaimana sebenarnya Betulkah ada Hah? Betulkah riwayatnya Artinya betulkah pendapat untuk mengatakan solat itu ada solat bencana terlebih dahulu kita lihat derajat hadis ini hadis ini dikeluarkan al imamul bayhaki al imamul bayhaki diperiksa para ulama riwayat ini tentang solatnya ibnu abbas maka diberilah penilaian oleh para ulama setelah memeriksa sanatnya hadis ini sahih namun mereka lebih menguatkan ini bukan amal nabi tapi ini mauquf. sampainya hanya kepada Ibnu Abbas yakni penyandaran sholat ini nggak cocok ke nabi tapi ke Ibnu Abbas mereka mensahihkan Kalau riwayat ini dikatakan ini amalan ibnu Abbas, bukan amal Nabi. Kalau itu mereka sepakat, para ulama mengatakan derajatnya sahih paling tidak hasan, paling tidak hasan. Nah, tarik, tarik, tarik. Jadi sudah kita dapati riwayat. Yang dibawakan di dalam kitab buluhul maram ini, bagian akhir ini, adanya solat bencana. salatnya mirip seperti gerhana, rukuknya nggak sekali. Di sini enam kali tiap rokaat, tiga kali. Dua rokaat, enam kali rukuk. Ada salat itu dari riwayat ini. Itulah yang nampak para ikhwah yang dimuliakan Allah. Wa Imam Syafi'i menyebutkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Imam Imam Syafi'i meriwayatkan ada dari Ali bin Abi Talib duna akhiri sepertinya sama seperti riwayat cuma beda akhirnya saja yang akhirnya enggak ada ya penyebutan ini salat untuk datangnya bencana tanda kebesaran Allah namun mirip dengan amalan Ibnu Abbas Kalau Imam Syafi'i meriwayatkan dari amalan Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu taala, Anku. Nah, namun sayang korekwa riwayat yang dibawakan Imam Syafi'i ini doif. Kalau disandarkan kepada Ali doif. Yang benar ini amalan ibnu Abbas. Jadi bukan amalan Ali bin Abi Thalib. Periwayatan Imam Syafi'i Tentang ini ada dikerjakan Ali bin Nabi Thalib Da'if Tidak bisa kita yakini Yang kita yakini Amalan ini Solat saat gempa Itu diamalkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumat Para jemaah yang saya muliakan Sekarang kita melihat Bagaimana ulama memandang solat bencana ini? Ya, Kita lah memberi judul solat bencana karena macam-macam bentuk tanda kebesaran Allah macam, nggak satu model. Walaupun di, di riwayat ibnu Abbas ini beliau ngamalkannya waktu gempa, waktu zalzalah, gempa. Diterangkan dalam beberapa kitab kejadian ini. Dibuat ibnu Abbas ketika beliau di negeri Basrah, Irak. Ketika beliau berada di sana, terjadi gempa, gempa kuat di Basrah, ya daerah Irak. Begitu melihat gempa, ibnu Abbas salat dua rokaat, rukunya enam kali. Berarti satu rokaat tiga kali ruku. Nah. nah, ikhwanifidin yang dirahmati Allah Terkait dengan amalan ini Mari kita lihat penjabaran para ulama dalam memberikan istimbat hukumnya Biar kita punya wawasan ilmu yang luas Tidak sempit, tidak ribut dalam perkara yang seperti ini Ya. Artinya para jemaah yang mulia, ada perselisihan yang diakui di dalam fikih Islam tentang salat bencana. Ya, salat yang sebagian orang ada yang berkata langsung vonis bid'ah. Mana ada salat itu? Sebagian bilang ada. Itu sunnah Walaupun bukan amal Nabi, namun amal sahabat. Sahabat adalah hujjah cakapnya. Kalau tak menyelisihi dalil. Nah, ucapan sahabat hujjah. Kalau enggak menyelisihi dalil, dan tidak ditentang sahabat lain. Dalam hal ini, ibnu Abbas ber- berbuat, beramal tanpa adanya. Keterangan lain, sahabat-sahabat lain, mengingkari perbuatan beliau, r.a. Anu. Berarti bisa pakai. Nah, Jadi mari kita rinci ikhwah. Ya Bagaimana sebenarnya masalah ini di pandangan para ulama? Kita ambil keterangan dari kitab Bidayatul Mujtahid. Yang ditulis oleh ulama terkenal Ibn Rusyd Ibn Nunus rahimahullah punya kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Itu judul kitabnya. Kalau kita lengkapi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu judul lengkap. Cuma lebih kenal orang dengan kitab dengan nama Bidayatul Mujtahid cukup. Tapi kalau panjang lengkapnya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu, Ibnu Rushd Rahimahullah berkata, Wa qad istahabba qaumun as-salata lizalzalahi warrih wadhulmati minal ayat Ada satu kaum dari kalangan ulama menganggap sunnahnya salat karena kejadian gempa ada gempa Atau ada zulma ada kegelapan yang mencekam Dan semasa itu, dan selain itu, dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, ya ini hal yang tidak lazim lah, yang enggak normal, gejala alamnya. Nah itu macam-macam itu. Ya, ya masuklah yang kita sebut tadi banjir, tiba-tiba banjir besar. Itu kan enggak normal, meluapnya air, meletusnya gunung, ah Atau kejadian-kejadian yang tidak wajar. Kenapa mereka ber, berkata sunnahnya sholat saat itu? Kiyasan ala kusufil qamari Karena mereka mengkiaskan. Pakai metode kiyas. Dikiaskan dengan terjadinya gerhana matahari dan bulan. Yang memang ada nas dari Nabi alaihi salatu Wasallam, Bahwa saat terjadi gerhana itu Solat Jadi oleh ulama lain Dikiaskanlah Hukum yang nabi solat dengan gerhana Dikiaskan kepada kejadian lain Yang sama-sama nilainya tanda kebesaran Allah Sebagaimana gerhana Jadi metode kias yang dipakai Kata Ibnu Rushd Nah para ekor yang dimuliakan Allah dan menurut para ulama yang berkata dengan pendapat ini ini adalah min akwa ajnasil indahum ini termasuk jenis kiyas yang paling kuat ini kiyas yang paling kuat paling tepat kenapa dikarenakan di sana li annu kiyasul ilah alatinasso kiyas itu cocok ilatnya kenapa waktu gerhana rasul salat Karena itu tanda kebesaran Allah. Sesuatu hal yang tidak lumrah matahari. Tertutup cahaya, bulan tertutup. Nah, ilat yang sama, sebab yang sama. Kalau terjadi di kasus lain, kan tentu bisa kita pakai hukum di kasus matahari dan bulan ketiga gerhana. Yaitu salat Maka di kasus lain, karena kiasnya sama, cocok, salat juga kata ulama kelompok ini. Asya Allah Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ulama kelompok ini kalau kita telusuri lebih dalam walaupun al-Imam Ibnu Rusy dalam penggalan keterangan ini enggak sebutkan. Tapi ditelusuri lebih dalam ke dalam kitab-kitab fikih lainnya, kita jadi tahu ternyata inilah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Al-imam Abu Hanifah bahkan madhab Zahiri dan Ibnu Hazm mengambil pendapat ini. Itu menyatakan solat kalau terjadi bencana besar. Itu madhab Hanafi ternyata. Madhab Hanafi. Begitu pula madhab Zahiri dan Imam Ibnu Hazm al-Zahiri... Mengambil pendapat ini, menguatkannya dalam kitabnya. Kitab terkenal, Ibnu Hazm berjudul Al-Muhalla. Taib. Itulah pendapat pertama para ikhwah yang dimuliakan Allah, yang diterangkan Al-Imam Ibn Rushd. Nah termasuk para ikhwah, sebelum kita lanjutkan keterangan Ibnu Rush menjelaskan pendapat yang lainnya, Termasuk yang berpendapat dengan pendapat pertama yaitu mazhab Hanafi adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tuh lihat. Ibnu Taimiyah kan identik Hambali. Malah ada orang nggak suka dengan Ibnu Taimiyah ketika dia fanatik mazhab lain karena Hambalinya itu. Nah, Di sini nampak ulama-ulama salaf alhamdulillah. Bukan fanatik mazhab. Walaupun beliau khas sebagai hambali Dalam hal ini, beliau mengambil Hanafi. Hanafi, bari akhubat. Ibn rahimahullah berkata. Lihat, saya bacakan lafad ucapannya. Yusallali kulli ayatin kama dalat ala zalikas sunanu wal asar. Solat tiap nampak tanda kebesaran Allah. Sebagaimana ditunjukkan dalam sunnah dan riwayat-riwayat. Kata ibnu Temiyah. Nah Para yang dimuliakan Allah Memang betul Di mazhab Hanbali pun Ada pendapat ini Solat ketika muncul Tanda-tanda kebesaran Allah Namun Itu hanya untuk gempa Jadi pendapat kedua Sekaligus saya sampaikan sebagai pendapat kedua Daripada pendapat yang disebutkan Ibu Nurus Pendapat pertama Pendapat mazhab Hanafi, Semua tanda kebesaran Allah kalau muncul salat. Ini diambil Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, pendapat kedua mazhab Hanbali juga berpendapat salat kalau ada nampak tanda kebesaran Allah, namun khusus kasus gempa saja. Karena riwayat Ibnu Abbas gempa. Nah, ini lihat Imam Ahmad pendapat kedua sepakat juga boleh salat ketika muncul tanda-tanda kebesaran Allah lain selain e, gerhana namun hanya kasus gempa bumi. Nah, begitu kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kenapa mereka berpendapat demikian? Ini karena katanya para ulama-ulama yang sepakat untuk salat ketika terjadi bencana itu salat rahbah wa khauf. Salat masa takut. neri akan azab. Pantas salat saat itu mendekatkan diri ke Allah seperti pensyariatan salat gerhana. Kan gerhana itu kan kata Allah takhwif, kata Nabi takhwif untuk nakut-nakuti. Sikap kita ketika kita takut salat, berarti kan cocok. Kata mazhab ini, pendapat ini cocok dengan tanda kebesaran lain seperti gempa atau yang semisalnya cocok kan salat sebagaimana ada salat istighfar ya salatul istighfar itu salat ketika kita dalam kondisi rohbah wa berharap mohon kepada Allah yakni salat dalam kondisi kita sedang antusias akan sesuatu kalau salat ini yang kita bicara salat bencana ini salat karena takut pantaslah salat ya kias adikwah kayak kata Ibnu Rusyd Ini kias Naam, ini kias para ikhwah yang mulia. Dan ini yang diambil Ibnu Taimiyah. Sebagaimana biasa, diikutlah pendapat ini oleh murid beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga berpendapat yang sama. Beliau malah menambahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Idza ayatan fasjudu. Kalau kalian melihat tanda dari tanda kebesaran Allah, sujud. Sujud di sini maknanya salat. Nah, ulama kontemporer yang mengambil pendapat ini. Pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan semua tanda kebesaran Allah yang muncul di bumi salat. Ya, berupa bencana-bencana nampak salat. Itu madzhab Hanafi. Kalau Hambali kasus gempa saja. Ya. Selain kalau matahari gerhana udah jelas, bulan udah jelas. Itu udah amalan enggak digugat lagi. Syariatnya salat. Selainnya ini, selainnya. Kalau mazhab Hambali gempa saja, karena amalan Ibnu Abbas tadi, kasusnya gempa zal-zalah gempa ya? kalimat zal-zalah itu yang sering kita baca idazul zilatil ardu zilzalah ketika bumi digempa digoyang dengan gempa yang kuat nah ulama kontemporer yang mengambil pendapat pertama ini begitu pula pendapat kedua tentu sekaligus lah itu Pendapat Imam Ahmad, walaupun hanya gempa. Ya. Yaitu al-Syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Al-Syeikh al-Uthaymin mengambil pendapat ini. Beliau rahimahullahu ta'ala berpendapat, ya, disunnahkan solat kalau terjadi bencana. Bencana besar ya, bencana alam yang besar, yang enggak biasanya kayak begitu kejadiannya. Dahsyat, ya, luar biasa, mengerikan. Ini tanda kebesaran Allah. Maka kata Syaikhul Zaymin, solat disunatkan. Lihat. Makanya kalau ada orang masih juga menuduh dakwah ini dakwah yang fanatik Mazhab Hanbali, ulamanya Hanbali, Hanbali saja. Ah, coba perhatikan kasus ini. Syaikhul memang identik. Seorang ulama yang pakar dalam mazhab Hanbali. Masya Allah. Sampai-sampai beliau punya kitab. Asyarhul mumti' ala zadil mustaqni' Beliau jelaskan syarah kitab Zadul Mustaqni' Dengan judul syarhul mumti' Berjilid-jilid ikhwah. Itu identik mazhab Hanbali. Tapi beliau gak pernah taklid. Jadi orang dengki. Dan gak tahu fakta. fakta. Kalau dia menuduh dakwah ahli sunnah Salafiyah itu dakwah yang fanatik mazhab hambali. Maka enggak cocok di Indonesia. Kami syafi'i. Kasihan, enggak faham ini. Saya harus bantah ini. Harus ingatkan ini. Fitnah ini populer. Maka enggak cocok. Nah. Sampai-sampai ada berani berpendapat ketika kita mengajarkan kitab bulu gulmuram. Mengkaji rutin. Kita bilang, ini kan syafi'i. Iya, kalian matanya aja. Syarahnya semua Hanbali katanya. Masya Allah. Sampai ke arah itu. Salah juga kita mengajarkan kitab ini. Ini Ibn Hajar syafi'i. Tokoh syafi'i. ah itu kan hadis kumpulannya saja. Syarahnya Hanbali juga. Iya. Jangan berpikir seperti itu. Kita nggak pernah dididik taklid mazhab ini sekarang bukti lagi Sheikh Al-Uthimin yang sangat identik Hanbali karena negeri Saudi Arabia itu cenderung Hanbali ulama-ulamanya lihat dalam pendapatnya dalam masalah solat bencana beliau malah mengambil Hanafi itu nah, ikhwanifidin yang mulia kalau dia dibilang ya masih ada bau hambalinya eh, tapi Hanbali terbatas gempa biasa gempa saja Kalau Syaikh Ustazimin semua seperti Hanafi, apapun tanda kebesaran Allah solat. Kelas ini pendapat pertama dan kedua saya saya buatkan eh, poinnya pertama Mazhab Hanafi, pendapat kedua Mazhab Hanbali yang khusus solat pada masa saat gempa terjadi. Kalau bencana lain tidak, gempa saja. Barulah pendapat yang ketiga. Kita lanjutkan pendapatnya. Ulama versi ketiga kata Ibu Nurus. Lakin lam yaro Malikun malikun walasyafi'i. Tetapi tak, per, tak berpendapat dengan ini. Dengan pendapat yang bilang ada solat. Tak berpendapat dengan ini imam malik. Dan tidak pula imam syafi'i. Malik syafi'i tak setuju. Kalau solat selain solat gerhana. Kalau gempa lain, eh, musibah lain gak setuju. Mau gempa, mau banjir, mau gunung meletus, enggak, enggak setuju. Itu madhab malik dan imam syafi'i. Nah. Walajama'atumin ahlil ilm Dan tidak pula jama'ah dari sekelompok ahli ilmu. Banyak juga yang berpendapat seperti imam syafi'i. Berpendapat seperti imam malik. Gak ada solat itu, gak ada. Tidak betul ada salat seperti itu. Alasan mereka para Eko yang mulia, bahwa tidak ada solat seperti itu, karena perkara-perkara musibah bencana, pernah kan terjadi di zaman Nabi? Pernah kan? Selain gerhana, tapi kok enggak ada Nabi solat yang diriwetkan hanya gerhana. Jadi pendapat yang ketiga ini, berpegang saja dengan apa yang Nabi kerjakan. Dan Nabi ternyata sholatnya dalam hal ada tanda kebesaran Allah hanya kasus gerhana. Kasus lain tidak ada. Nah ini pendapat yang ketiga. Berarti pendapat Malik dan Imam Syafi'i. Ikhonefidina azakumullah. Maka menurut pendapat ketiga yang lebih baik adalah apa? Mencukupkan atas riwayat yang ada dari amal Nabi. Begitu. Cukupkan saja yang Nabi amalkan. Nabi nggak buat sholat lain, nggak usah buat. Iya, nggak usah buat. Jadi cukup apa kalau kita lihat ada tanda-tanda kebesaran Allah selain gerhana seperti gempa, longsor, banjir besar, gunung meletus dan sebagainya, itu cukup kita memperbanyak doa, istighfar, takut. Takutkan hati kita. Buat takut melihat itu. Dan mohon ampun sama Allah. Solat enggak ada. Kata mazhab malik dan syafi'i. Masya Allah. Para, para ikhwan yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan ikhwa ni fiddin azakumullah. Ulama kontemporer yang berpendapat seperti pendapat ketiga. Hah? Tadi... Pendapat pertama dan kedua diambil Imam uh, Sheikh Al-Uthaymin. Sebagai ulama kontemporer belakang hari ini. Adapun yang mengambil pendapat ketiga. Pendapat Malik dan Syafi'i. Lihat siapa? Al-Sheikh Abdul Aziz bin Bas. Hmm. Yang juga orang tahu betul beliau sangat pakar madhab Hanbali. Ini ulama Saudi. Tapi lihat dalam kasus ini Bahkan beliau gak sepaham Dengan pendapat Hanbali yang membolehkan Gempa solat, ada solat kalau gempa Beliau malah milih pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i Masih juga lagi ngomong Fanatik mazhab Kalian Hanbali, kami Syafi'i Masih Bungkam mereka ikhwa, Dengan ilmu Tuduhan-tuduhan bohong ini Gak ada kita mengajak manusia fanatik mazhab Gak ada, nih lihat ulama kita ulama yang diakui dunia asy bin Basrah Seorang alim, faqih. Beliau terang-terang ketika dalam fatwa majmu' fatwanya ditanya tentang hukum salat ketika terjadi bencana, tanda-tanda kebesaran Allah muncul di dunia, beliau menjawab beliau bawakan dalil-dalil sampai beliau bawakan hadis bahwasanya orang beramal enggak beramal dengan tuntunan kami ditolak. Enggak ada tuntunan nabi kok. Beliau tidak sepakat untuk bolehnya solat selain solat gerhana dari solat tanda-tanda kebesaran Allah muncul. Itu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas taala. Jelaskan. Apalagi mau dibantah. Nah, masih juga lagi menuduh ada fanatisme pendapat golongan-golongan tertentu yang diajarkan dalam kajian ilmu kita. Tidak. Ini ulama-ulama yang mereka dikenal di dunia Islam. Asyik al-Uthaymin. Faqih. Faqih yang luar biasa. Masya Allah. Ulama Saudi Arabia. Tapi beliau enggak mesti sependapat dengan ulama sesama negeri Saudi Arabia. Karena mereka bicaranya itu enggak pakai komando. Ini harus kenal ini, ulama-ulama begini. Enggak ada sistem komando. Artinya, kami ngomong gini, kau gitu juga ya. suwarna ya, nggak ada. Mereka nggak pakai begitu, ikhwan. Mereka bicara dengan ilmunya. Ilmunya mengatakan membuat dia yakin ada salat bencana itu saat muncul tanda kebesaran Allah selain gerhana, mereka berpendapat. Itulah Syekh az Ada. Ada salat itu katanya. Syekh Bin Bas dengan ilmunya pula iya, meyakini nggak ada karena Nabi nggak buat. Kalau Sheikh Uthamin yakin dengan amal Ibu Noabbas. Nah, mereka, ulama. Begitu yang kita kagumi dari mereka, ikhwan. Makanya kalau kita nukil-nukil pendapat mereka, itu bukan sembarang penukilan. Karena kita meyakini mereka bicaranya pakai ilmu. Bukan fanatisme, tokoh. Nah, ada orang malah alerginya. Yang penting bukan Bin Bas, bukan Uthamin. Aji. Kalian aja yang ada. Ulama mesti itu aja sama kalian. Ulama lain yang kalian sebut. Bukan masalah ulama lain gak ada. Namun yang kita yakin. Di koma konsekuen dengan ilmunya. Ya kita percayalah. Karena kita buktikan. Mereka bicara gak pakai sistem komando. Gak pakai sistem organisasi. Gak pakai cari muka. Kepada orang lain. Mereka bicara dengan ilmu. Ini lihat. Mencolok betul ini. Ulama satu negeri. Asyar bin Bas, ulama besar. Asyar al-Uthaymin, besar. Ulama-ulama besar. Satu negeri. Tapi berpendapat bebas menurut ilmu masing-masing. Kayak Uthaymin yakin ada salat bencana. Kalau ada nampak bencana alam, yang besar, salatlah Ada tuntunannya. Madhab Hanadi, Madhab Zohiri, meyakini itu. Termasuk Madhab Hanbali, namun hanya kasus gempa bumi. Ingat, ikhlas. gempa bumi. Asyik bin Bas, dah ada Nggak ada itu, nggak ada tuntunannya Yang ada tuntunan salat gerhana saja Dari tanda kebesaran Allah Solat lain mana ada, Nabi nggak pernah amalkan Kejadian bencana alam muncul di zaman Nabi Tapi kok Nabi nggak salat apa-apa nah. Bebas mereka berpendapat, padahal ulama satu negeri Sama-sama ulama yang dikenal keilmuannya dan saling mencinta, saling menghormati, menyayangi, tapi mereka enggak ada menakar perasaan fulan, aduh ya, tentu tua, bin ikhwah, dari aduh itu orang tua guru saya juga, menakar fatwanya, saya enggak bisa berfatwa selain yang dia fatwakan, Enggak begitu nah, Enggak ada itu rumusannya, Itulah indahnya dakwah ini ya, istilah orang gak dibodoh bodohi kita terasa betul bobot ilmiahnya mereka berpendapat mereka punya hujah bukan menimbang sana menimbang sini ya kan menimbang fulan, alat nggak ada, ya ini ilmuku, ini yakin ku, aku ngomong bagaimana kita nggak merasa tenang kalau kita ambil pendapat mereka hujahnya jelas dan independen istilahnya gak ada ditekan siapa-siapa nggak ada didoktrin nah, ngomong beginilah fatuhnya. Ini juga sekaligus Ikhwah yang dirahmati Allah Untuk membersihkan tuduhan lama Dan terus diperbaharui atas Ulama-ulama besar ahli sunnah Masa kini mereka dituding Penjilat penguasa Tambahan ilmu ini Dulu Tuduhan ini laris Di medan dakwah Para ulama Saudi Arabia itu Ulama penjilat penguasa Sampai dituduh Antek-anteknya penguasa Penguasanya antek-anteknya Amerika. Dipopulerkan tuduhan itu oleh kelompok ikhwanul muslimin. Menjatuhkan kehormatan ulama ahli sunnah di negeri tauhid Saudi Arabia. Nita tambahan ilmu. Kita berpikir dulu udah lama berla- berlanjut, sudah lama berjalan, udah mati. Tuduh, eh diperbarui lagi. Nah. Mungkin dah dianggap lupa orang dengan dustanya itu, diperbaharui lagi. Ditebar lagi. Ya Allah. Kalau nggak kenal orang, nggak kenal ulama, jangan bicara. Zolim nanti bilang. Nggak pernah mereka itu didoktrin, menjilat pula lagi. nggak ada. Buktinya ya, buktinya. Ya. Kalau mau dibawakan semua, nggak siap-siap. Memang banyak kali nggak ada mereka menjilat pengusaha. bukti yang salah satu nampak betul di tengah pemerintah Saudi Arabia melakukan sebuah uh, keputusan untuk memperindah dua masjid haram dengan segala ke- keindahan di dalamnya tulisan-tulisan wah Masya Allah Para ulama Saudi ditanya oleh para penanya. Baik yang surat ataupun dengan ucapan lisan langsung. Apa hukumnya memperindah masjid. Membuat tulisan-tulisan. Tak pernah kita dapat satupun fatwa mereka bilang boleh itu. Di tengah mereka ulama resmi negara. nggak ada terus mereka bilang. Ya nggak apa-apa lah. Berhubung menimbang pemerintah yang memutuskan menghias masjid-masjid. masjidil haram, masjid nabawi yang tidak cocok dengan ilmu gak ada, gak ada kita dapat fatwa bercabang nah, semua fatwa yang dicetak, dibukukan mereka semua melarang itu padahal mereka ulama pemerintah resmi digaji pemerintah tapi gak ada mereka kalau salah mereka bilang salah gak boleh masjid bukan untuk diasias begitu itu mengganggu khusyuk Lihat Ini tambahan faedah untuk ikhwah Berhubung dalam hal ini Mengejutkan bagi orang yang belajar ilmu Ih, Ulama satu negeri ya Ulama terkenal dua-duanya Beda pendapat dalam hal masalah ini Jadi begitulah para jemaah yang saya muliakan Masya Allahnya mereka Yang mereka kedepankan amanah ilmu Ya Mereka amanah ilmu yang mereka punya, mereka sampaikan ke umat. Dengan pilihan masing-masing, istimbat sendiri-sendiri. Nah. Syahusti lebih kuat ikut mazhab Hanafi, Ber- berlandaskan dengan amalan ibun Abbas. Ada juga saya dapati dalam kitab lain diterangkan ini amalan Huzaifah. Juga sahabat lain Huzaifah pernah mengamalkan solat ketika terjadi bencana. Nah, jadi sekarang kembali kepada kita, Ikhwah yang mulia, ini adalah pendapat yang diperselisihkan dari dulu, ya, dan ini juga diperselisihkan terus sampai hari ini. Ya, Eko yakin untuk tidak sholat silahkan. Mungkin ada yang mantap, Nabi nggak penamalkan ya udah nggak usah. Ada yang yakin mantap, ini diamalkan sahabat, sahabat hujah ya silahkan, nggak ada masalah. Nah, cuma ingat sholatnya. Mirip salat gerhana. Nah, apakah pengamalannya berjamaah juga? Boleh. Mau berjamaah boleh, mau sendiri pun boleh. Nah, ya, nampak kejadian bencana yang dahsyat, mengerikan. Nah, solat. Terjadi gempa bumi, salat Bagi yang mau, dengan pendapat Abu Hanifa, Zahiri, dan pendapat Asyir al lagi yang mau, yakin dengan bin Bas yakin dengan Imam Malik, Imam Syafi'i tafaltalu. kita gak sampai dalam urusan perselisian begini saling tuding, menuding sesat, menyesatkan, gak ada itu lapang kita karena inilah ulama-ulama besar berselisih, yang penting kita yakin beramal dengan ilmu gak ikut-ikutan, itunya yang salat, solat dengan ilmu saya berilmu, saya udah ngaji ini ada tuntunan dari amal sahabat Yang gak milih solat, Yang gak mau salat kecuali kalau gerhana. Ya sudah gak usah. Kelas. Itulah maksud saya menyampaikan ini kepada ikhwa. Agar makin terbuka. Tabir kenikmatan ilmu yang sesungguhnya. Ya. Nikmat betul. Kalau kita tahu ilmu dalam beramal dengan rinci. Nikmat. Gak asal dibodoh-bodohi orang cakap. Gitu. Nah. Karena banyak orang sekarang. Sekarang. alam Berani untuk memutarbalikan fakta ilmu Ya Untuk membodoh-bodohi para sufaha Orang bodoh Berbangga-bangga di depan orang bodoh Ya Yubahi yubaha bihi Atau yumari bihi al-ulama Atau untuk mendebati orang berilmu Ada orang Entah apa tujuan Wallahu'alam Ya kan ha. merecoin, ada orang seperti itu namun kita berlindung kepada Allah dari salah niat dalam mengilmui agama kita ingin berilmu dalam agama ini menyampaikan ke manusia dasarnya adalah amanah ilmu nah, sama-sama ingin beramal dengan ilmu insyaallah nah demikianlah para ikhwah yang saya muliakan jamaah rahimakumullah. selesailah sudah bab Salatul kusuf hmm. habis sudah tidak panjang namun insyaallah ilmunya sudah matang sampai masalah khutbahnya kan sudah kemarin khutbah Salat gerhana tidak harus ada yang bilang harus ada yang bilang gak perlu ada yang bilang jika diperlukan artinya tidak harus kalau dia pandang perlu kayak rasul memandang perlu waktu itu karena beredar cakap gerhana matahari karena meninggal Ibrahim anak beliau, beliau merasa perlu bicara setelah salat. Kalau memang enggak ada perlunya itu, enggak usah. Nah, dah dah semua ilmunya sudah kita dapati ya, alhamdulillah sehingga kalau nanti ada gerhana, kita sudah siap untuk mengamalkan ilmu tersebut. NAM insyaallah taala. Demikianlah ikhwah, insyaallah bab yang lanjut kelanjutan dari kajian Buluhul Maram bab salat al-istisqa. Kita akan buka lembaran baru bab solat istisqa minta hujan. yang akan kita lanjutkan dalam kajian kita yang akan datang demikianlah ta'ala. Demikianlah. Wallahu'alam <tuh> sawab Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.